0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Feuvrier-Desmonts. Marie-Pierre est docteur en sciences de l'éducation et spécialisée de l'éducation des adultes au bonheur. Auteure de plusieurs ouvrages sur le bonheur, elle est titulaire d'un doctorat sur le bonheur au travail. Elle a exercé des missions de service public pendant plus d'une quinzaine d'années en tant qu'agent contractuel de la fonction publique puis comme manager de structures parapubliques. Elle intervient depuis une dizaine d'années comme formatrice consultante pour la fonction publique, notamment territoriale sur des sujets tels que le bien-être au travail, l'innovation managériale et le développement de la créativité des équipes. Je vous souhaite une belle écoute. Merci de m'accueillir. Alors, je suis de retour à Bordeaux. Uh -huh. euh, donc, comme tu sais, on est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous uh ?». -huh. Euh, ça m'a amené à interroger plus de 1500 personnes, plus de 200 000 kilomètres à l'heure d'aujourd'hui autour de la planète. Uh -huh. Et donc, nous voilà encore pour parler du bonheur. Alors, je vais te laisser te présenter parce que tu es parmi les spécialistes du bonheur, donc voilà.
1: euh, on t'écoute. <rire> Récemment, oui. Bonjour, donc euh, oui, donc je m'appelle Marie-Pierre février demont donc euh, c'est vrai que bah, je suis devenue spécialiste du bonheur depuis peu, puisque j'ai terminé un doctorat euh, sur le sujet, spécifiquement sur le sujet, donc avec l'Université de Sherbrooke au Québec, en partenariat avec une euh, université française à Angers, et, euh, et donc, effectivement, j'ai plongé dans le bonheur de, un petit peu sous toutes ses formes pendant quatre, quatre années, euh, voilà pour, pour m'intéresser, pour comprendre un petit peu plus en fait, c'était ça qui m'intéressait, moi c'était comprendre un petit peu plus quest ce qui se passait avec le, le bonheur.
0: Alors, en quoi ça consiste ces études que tu as faites
1: Alors, euh, en fait c'est de, de la recherche, hein, c'est une thèse, okay. euh, la recherche scientifique, c'est vrai que euh, étant donné que j'avais en fait euh, ce doctorat, il est venu la conjonction entre euh, plusieurs choses, c'est-à-dire que moi au départ je suis ingénieur agronome, donc euh, je travaillais plutôt avec les agriculteurs, et euh, et de fil en aiguille, je faisais déjà de la formation, et de fil en aiguille, je me suis aperçue que c'était plutôt les, les projets, et à travers le projet, l'humain qui m'intéressait plutôt que la, que la technique. Et donc, de fil en aiguille, ben, je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement de projets des humains, Hein, et à, à tous les niveaux, l'accompagnement de projets individuels, donc aussi bien euh, la reconversion que de, ben, que de changement d'emploi, améliorer ses compétences ou même créer son entreprise hein, euh, sur, à l'émergence de projets, que euh, le, le projet collectif. Et puis, euh, donc de fil en aiguille, eh j'ai voilà, ai, ai créé plein de choses autour de ça. Je me suis formée euh, euh, un petit peu sur le tas au fur et à mesure par plein de petites formations en, en lien avec vraiment l'humain et ça c'est vraiment ça qui me passionnait et puis euh, comme j'écrivais d'autre part euh, j'adorais écrire, enfin j'adore toujours écrire j'écrivais des romans, des poésies et, et, et bien je m'étais dit mais il faudrait quand même que je me mette à écrire un livre pédagogique parce que j'inventais aussi je, je, je suis assez créatrice donc euh, j'avais créé mes propres formations donc il fallait, je voulais réunir mes deux, mes deux côtés de, 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 oui, de, de l'écriture et puis de la, de la pédagogie et puis ce livre il n'arrivait pas à sortir moi qui d'habitude j'essaye de faire un truc, ça, ça va bien. Et voilà. Ensuite, de fil en aiguille, ben pour, euh, je me suis mis à mon compte à un moment donné comme formatrice. Et quand j'ai voulu commencer à travailler avec des entreprises, euh, ben, de bouche à oreille, il y a des choses qui se faisaient bien. Mais après, quand on soit certaines entreprises, soit des appels d'offres, ben, je n'avais plus du tout le diplôme en, en lien. Quand ils veulent un diplôme, je n'avais pas le diplôme en lien avec, euh, avec le sujet. Donc, quelque part... Euh, à un moment donné, je me dis qu'il faudrait que je fasse un... peut-être, Je pensais peut-être faire un master, quelque chose comme ça. Et puis, je suis tombée de fil en aiguille sur l'Université catholique d'Angers qui m'a accueillie. Et quand j'ai parlé un petit peu de mes projets, enfin, de ce qui m'intéressait, mais ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas une thèse Tu as déjà un DEA en plus. C'est enfin, déjà un niveau master pour, pour pouvoir entrer en doctorat. » Et puis, ils me disent « En plus, on a une thèse qui va démarrer en lien avec le Québec. » Alors, le Québec, c'est déjà une histoire... Pour plusieurs choses par rapport à moi. Et en fait, je suis entrée comme ça dans cette thèse, et je me suis rendue compte que c'était la réponse à la fois à avoir un, un diplôme, un diplôme en lien avec ce que je faisais, et puis en même temps, eh bien, c'était aussi la réponse à un livre, puisque, bah, écrire un, un, écrire une thèse, c'est, euh, voilà, c'est 300 à 500 pages, hein. Donc, euh, voilà. Sauf que là, je, je le faisais sur, euh, je, je le faisais sur le bonheur, ça n'a pas commencé comme ça. Ça, c'était pas le bonheur au départ, directement mon sujet. Euh, voilà, tu t'expliques un petit peu peut-être ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc au départ, eh bien, moi, ce que j'avais vu, c'est que euh, je voyais qu'il y avait de plus en plus de mal-être euh, au travail. Donc je le voyais à différents niveaux, je le voyais aussi bien au niveau d'intervention collective, quand j'intervenais pour des organisations, que euh, les personnes que j'accompagnais individuellement en projet. Parce qu'il euh, y avait des gens qui, qui voulaient créer une entreprise, mais c'était beaucoup par défaut. C'est-à-dire qu'elles voulait voulaient plus, surtout plus retrouver ce qu'elles avaient vécu en entreprise, des burn-out, des choses comme ça. Donc c'est là que, que je me dis qu'il y avait quand même des, des choses qui n'allaient pas. Et puis à un moment donné, où, à, une, à une période où où je, euh, je cherchais un petit peu des, des missions supplémentaires, j'étais euh, tombée aussi sur un, une offre de remplacement dans un collège, et je l'avais pris parce que euh, j'avais aussi une autre association à côté où, où, on, où on développait euh, des interventions dans des collèges, pour, euh, avec, euh, avec les arts en fait, pour, euh, pour améliorer euh, un petit peu la connaissance de soi, l'estime de soi et compagnie. Donc euh, j'ai fait ce remplacement en collège, mais je me suis aperçue qu'il y avait une grosse souffrance aussi, de, de tout le monde, des élèves, des profs, des, et, et puis euh, donc je, je, du coup j'ai ce parallèle mais je me dis il y a quand même un problème parce que je vois le mal-être à l'école et puis je vois le mal-être dans l'entreprise. Donc, j'étais partie euh, à faire mon, mon doctorat, comme il faut un sujet de débat en me disant, ben, voilà, je vois qu'il y a un parallèle entre le mal-être en entreprise et le mal-être euh, à l'école. Essayons de creuser un petit peu plus pourquoi. Est-ce que, bon, moi, dans, 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 mes, dans mes compétences et dans ce que j'aimais faire, je voyais bien qu'il y avait quelque chose au niveau du... Euh, comme si le, sa le savoir-être, quoi, qui était le parent pauvre, qui n'avait pas... Hein, les, les, dans les quatre piliers d'UNESCO, tu sais, le savoir-savoir faire qui avait été hyper développé, et puis le savoir-être et le savoir-vivre ensemble qui n'avaient absolument pas été développé ni à l'école ni dans l'entreprise. Donc j'étais un peu partie là-dessus et puis euh, donc ok euh, ça se passe bien le premier séjour au Québec euh, parce que voilà euh, pendant la thèse pendant quatre ans euh, donc on, on est donc c'était que des que des adultes hein, qui étaient avec moi toutes des personnes euh, avec déjà au travail c'est-à-dire euh, la plus jeune elle a 38 ans tu vois c'était parce que c'est une thèse de doctorat qui est faite pour euh, faire de la recherche quand même assez appliquée en lien en, en lien étroit avec un terrain professionnel et donc c'est ça qui est, qui est vachement intéressant. On doit partir de problématiques professionnelles s'élever au niveau de la recherche pour après en, en asseoir mieux des retombées quoi, au niveau professionnel. Et donc c'est et donc euh, donc on fait un premier séjour au Québec parce qu'on avait un mois un tous les ans un mois par an au Québec. On a fait trois séjours là-bas un entier avec des cours de méthodo intensifs hein, avec la mentalité québécoise que que j'aime beaucoup et euh, le un des voilà le, le premier jour euh, il y a un, un, un chercheur qui qui nous dit euh, donc vous savez, une thèse c'est long c'est difficile il y a beaucoup de il va y avoir beaucoup de de, de travail beaucoup d'investissement c'est du sacrifice voilà donc il faut vraiment que vous preniez un sujet un sujet qui, qui mais qui vous tienne, quoi qui qui vous motive et, et, et ok et bon il y avait beaucoup de mes collègues qui avaient des, des sujets bon bah ça, des fois un peu pointu dans leur domaine professionnel et, et tout ça et, et donc après ça moi ça, ça, me, ça me trottait dans la tête et puis je me suis je suis rentrée euh, euh, le, au, au logement le soir puis je me dis mais c'est quoi je me dis, mais c'est quoi qui, qui, vraiment, je veux vraiment savoir, quoi Et, euh, et du coup, bah, voilà, la réponse m'est venue comme ça, euh, comme si on s'en réfléchit, tu vois. Euh, Mais euh, peut-on apprendre le bonheur voilà, c'est ça qui m'est qui dessus comme ça de voilà de alors on a tous envie de savoir
0: alors est-ce qu'on peut <rires> c'est possible ça s'apprend
1: et bah pour tout apprendre le bonheur bah ouais, ça a ouais. été ma question de départ de recherche okay. et euh, et oui et bah, la, la, pour moi la, la conclusion hein, euh, ouais. et ça va être que oui ouais. hein, okay. hein, ça va être que oui à l'issue de, de, de du croisement en fait entre l'analyse de mes propres expériences et puis l'analyse de tous les, les résultats scientifiques. Mais quand j'ai débarqué là-dedans, du, du fait, je ne connaissais pas, je ne savais même pas que le bonheur était étudié scientifiquement c'était, euh, même d'ailleurs quand je suis, puisque moi c'était une thèse en sciences de l'éducation, parce que par rapport à la formation et, et même mes collègues ils me regardaient quand je leur ai coché revenu le lendemain avec ce sujet là euh, comme on était au départ euh, l'autre université c'était l'université catholique de l'ouest et, et ils me disaient en boutade « ouais mais tu t'es trompé de fac, fallait aller à la fac de théologie
0: <rire> » ça fait combien de temps qu'on qu cherche
1: euh, cette question du bonheur ah ben, le, le, le bonheur, l'atteinte voilà. du bonheur, ça fait plus de 2000 ans, quoi. Hein. Oh, ouais, c'est déjà euh, voilà, Platon, euh, en fait, il avait déjà, euh, il avait déjà posé le bonheur comme un déterminant de l'action humaine hmm. de toute façon. Donc c'est et, et voilà. Et donc quand j'ai cherché, alors c'est sûr que quand je prends l'entrée éducation, eh bien euh, de l'entrée des sciences de l'éducation, là, c'est plutôt le bonheur s'apprend pas. Ils étaient plutôt là-dessus. Parce que, ben, soit parce qu'ils étaient trop sur les savoir-faire -savoir accentués, soit parce qu'il y a un qui disait bel bonheur. Euh, voilà, les savoir-être, ça s'apprend pas, même si on va là-dessus. Donc, euh voilà, donc c'est... Ou, ou ben, le bonheur, non, c'est c'est On est heureux ou on ne l'est pas, ou voilà, pour, pour les sciences d'éducation, ça... ça, ça c'est Ah ouais ouais Et donc, du coup, en creusant, bon, a, on creuse, hein, c'est ça qui est super, moi, bon, dans la recherche, c'est qu'on est vraiment du Sherlock Holmes qui, qui, qui découvre petit à petit euh, les sujets, et c'est vraiment passionnant. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert la psychologie positive, donc, mmh. qui s'intéressait euh, à, qui, entre guillemets, la science du bonheur, et du coup, qui euh, commençait à avoir euh, matérialisé un peu plus des recherches euh, sur le, le bonheur euh, et le bien-être.
0: D'accord. Euh, voilà. Alors, euh, je vais rencontrer Jacques Lecomte, peut-être. Oui, 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 parler, oui ouais. bien
1: sûr. J'ai rencontré va. moi euh, au, premier, au premier congrès de la psychologie positive qui a eu lieu à Metz euh, en 2013. Donc, euh, voilà. Et donc là, j'ai pu. Euh, moi, j'avais pu déjà faire une communication euh, là. Okay. Et euh, j'ai rencontré Jacques Lecomte, qui est un des pionniers en France. Clairement. Voilà, tout ah, à ouais, fait. Parce que, parce que quand on regarde du côté du Québec, euh, il ouais. y avait beaucoup plus d'avance. Euh, donc du coup, moi, je, je me suis nourrie beaucoup. Des, des, mmh. euh, L'avantage, c'est que, ben voilà, il y, y a toujours, ben, oui, c'est pour ça que je disais que j'avais une histoire avec le Québec avant, c'est que déjà, en, en formation adulte, on avait des méthodes ou des choses comme ça qui étaient déjà issues de méthodes québécoises, okay. hein, voilà, qui étaient déjà intéressantes. Mais euh, voilà, le, 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 le Québec a un peu d'avance par rapport toute l'Amérique en général et puis euh, bon euh, même si ben, on recherche euh, moi utilise, on utilise beaucoup l'anglais hein, mmh. et, et bon moi je, je lis très bien l'anglais je le parle plus difficilement comme beaucoup de français <rire> mais l'avantage c'est que les Québécois ils avaient traduit, traduit, traduit donc ça va un peu plus vite ils avaient traduit énormément de choses. Et j'ai rencontré aussi là-bas, moi, j'ai travaillé un petit peu au Québec avec Léandre Bouffard, qui est le, le chercheur qui a traduit euh, le livre de Csikszentmihalyi, euh, « Vivre la psychologie du bonheur », qui parle de la théorie du flow. Alors, oui, voilà. la
0: théorie du flow, ben oui. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que voilà. c'est la théorie du flow pour oui. ceux qui ne connaissent pas Oui, oui, ouais. tout à
1: fait. Alors, la théorie du flow, ça, c'est quelque chose qui m'a, ça a été vraiment une des choses qui m'a beaucoup euh, inspirée, euh, parce que, euh, en lisant euh, ce qu'avait découvert Thixon et, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais bon sang, mais il me décrit là. C'est incroyable. Il, me dé il décrit ma façon de fonctionner, quoi. Et alors, ça fait, euh, ça fait bizarre parce que euh, dans les milieux professionnels, il y avait certaines choses que que j'avais mis en place intuitivement, qui me semblaient aller dans le bon sens, mais j'avais pas toujours eu les échos des institutions euh, très positifs, ce qui fait que j'avais créé en fait une formation euh, avec d'autres personnes euh, en, en dehors euh, pour aider des personnes à sortir des impasses professionnelles. Et comment on avait créé cette formation Je vais y venir. Hein. Comment on avait créé cette formation eh bien, on, a, on avait dit, comment qu'est-ce qui nous a aidés, nous Qu'est-ce qu'on aurait aimé que euh, les personnes nous apportent Et donc, moi, j'ai recréé une pédagogie à partir de, de, mon, de mon propre fonctionnement que j'aurais aimé, qu'on m'éclaire un peu, et, euh, et en fait, ces personnes, on les a sorties vraiment de l'impasse, Et en fait, on les a aidées selon la, enfin, la pédagogie du flow. Et donc, non seulement en lisant le livre de Tickson Mihai, c'est aperçu qu'il me décrivait ma manière de fonctionner, mais j'avais... Une, une théorie scientifique qui, me, qui validait, qui, qui validait ouais. ce que j'avais apporté, alors que les institutions euh, à l'époque nous avaient plutôt, euh, ne voulaient pas en, entendre parler de ce qu'on faisait. Quoi.
0: Ça m'étonne pas. Ouais. Alors, alors c'est
1: quoi, euh, alors quoi donc, <rire> La théorie du flow, donc Chiksen-Mihai, il a, il, il a interrogé euh, pendant une, plus d'une dizaine d'années des, des milliers, hein, est, on est plutôt de l'ordre du millier de personnes. Euh, il avait des, des étudiants avec lui, des milliers de personnes et, en leur demandant euh, euh, qu'est-ce qui, voilà, des personnes qui se disaient heureuses dans un travail et plus largement dans une activité. Et voilà, et, cette activité rémunérée ou pas rémunérée, les gens qui se déclaraient heureux en travaillant. Voilà. Okay. Et donc il a interrogé toutes ces personnes-là. Alors donc dedans il y, a, il, y a des, il y avait des par exemple des chirurgiens, des entrepreneurs, des, des gens euh, dans une activité salariée, des artistes, des euh, ce y avait encore des, des gens qui, euh, qui escaladaient qui l'Everest. Voilà. Ah, Peu importe de, plein voilà il y, y a tous les pro, tous les profils pourvu que ces personnes-là eh bien euh, elles étaient captées parce qu'elles disaient qu'elles étaient heureuses dans dans ce qu'elles faisaient. Donc déjà il avait compris que en faisant ça que finalement euh, si en regardant d'abord un petit peu en avant euh, il s'est aperçu que le bonheur on le trouvait pas dans les loisirs passifs hein, voilà mais que plus dans l'activité et il s'est aperçu après quand il a d'interroger plein 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 de gens et eh bien que euh, toutes ces personnes il lui semblaient il lui semblait qu'elle décrivait quelque chose d'un fil commun, okay. et, et donc euh, en, croisant, en croisant ces milliers d'interviews, ben, il a re retrouvé ce, ce fil commun, et ce qui fait qu'en fait les, les personnes là, euh, le flow, c'est un espèce de sentiment de fluidité, c'est que quand on, on travaille, donc rémunéré ou non rémunéré, on est motivé par l'activité par elle-même, on a l'impression de travailler euh, sans travailler finalement, ça devient euh, le temps passe vite. Voilà, le temps passe vite, on ne voit pas le temps passer. Tu es en train mais de décrire. On... Hein. Oui, <rire> c'est ça, mais on est, on est concentré dans ce qu'on fait. Euh, et, euh, et, et, et en fait, ça peut être dur, ça peut être compliqué, il faut faire des efforts. Mais quand on a fini, on ressent un, un sentiment d'enchantement si intense, donc un sentiment de bonheur, et tel qu'il euh, bah, nous tarde la prochaine fois où on va s'y mettre. Voilà. donc les critères du flow c'était ça c'était être engagé dans des activités avec des buts clairs euh, présentant un niveau de défi euh, à hauteur avec ses aptitudes de base, et donc là où c'est intéressant c'est que les aptitudes ce ne sont pas que des compétences en devenir c'est aussi des talents, des talents innés que l'on a et euh, à un moment donné, ben, c'est-à-dire que si notre niveau de défi est trop haut par rapport à notre niveau de, de, de capacité on va, on va être trop dans l'anxiété si au contraire c'est trop bas, on va être dans l'ennui. Il y a une zone qui est optimale, qui est le flow. Et donc on, on, on ressent ces, 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 on a l'impression de fluidité. Hein. Flow, ça se traduirait par fluidité, un petit peu comme ça. Et puis euh, donc il faut avoir la maîtrise, une certaine maîtrise de l'activité, hein, qu'on est qu'on un peu de, de qu'on ait un peu la main dessus, un feedback. Et donc ce feedback, ben il peut être donné. Soit c'est nous-mêmes qui nous le donnons. Soit, euh, soit il est donné par quelqu'un mais enfin on voit quelque chose qui avance et puis euh, voilà on est concentré dans cette activité et euh, le temps passe vite et, et donc on, on ne ressent pas spécialement d'émotions pendant l'activité parce qu'on est comme on est concentré sur, sur ça. Euh, C'est une forme méditative. Ouais, oui. Alors voilà. Donc tu, tu fais bien de dire ça parce qu'en en fait, moi, en étudiant après d'un côté, d'autre côté, la méditation pleine conscience et en regardant euh, le flow, en fait, quelque part, il se passe un petit peu la même chose. Ouais. C'est-à-dire que on, on, est, euh, on est on est est concentré. Sur, euh, sur une chose c'est de la concentration et, et on n'est pas du coup on n'est pas perturbé par autre chose on, on est vraiment dans l'instant présent dans ce qu'on fait motivé par ce qu'on est en train de faire et non pas pour une, par une activité extérieure ou euh, si c'est pour reprendre l'école euh, la, la, la motivation de la carotte et du bâton ou le travail de la rémunération actuellement euh, uniquement c'est l'activité la, euh, par elle-même
0: ce qui veut dire qu'on peut recommander euh, à la population de trouver leur excellence, pour la mettre à contribution pour un bien commun. Ouais. Et donc, du coup, ils seront dans une espèce de flot.
1: Oui, 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 tout à fait. Et moi, je commence, du coup, maintenant à... Alors, j'avais déjà... C'est pour ça que je disais que j'avais accompagné les personnes. Ben, c'était les personnes dans une impasse. Et euh, ben, du coup, on avait travaillé. Euh, moi, j'avais mis à plat leur savoir, savoir-faire, savoir-être. Ça, c'était la pédagogie que j'avais appris au Québec, la reconnaissance des acquis. Qu'est-ce que vous avez acquis tout au fur et à mesure, mais qui euh, c'est plus qu'un bilan de compétences, hein, ouais. C'est voilà où on regarde vraiment le savoir-être, les valeurs et compagnie. Et puis euh, ben après de, de, de voilà de trouver quelque chose qui motive les personnes suffisamment, d'une manière suffisamment grande, donc vraiment un grand but, pour qu'il y ait cet élan, hein, C'est c'est cet élan qui, qui les amène à aller de l'avant. Et puis après, bah ben, adapter un peu le, le, les, les niveaux de défi euh, pour qu'elles aient envie vraiment d'y aller, d'être motivé, et, 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 et puis, et ben voilà, les personnes elles se, elles se sont retrouvées parce que ce qui se passe c'est que beaucoup de gens, euh, par exemple, partent dans un travail parce que ils ont été ils avaient été dirigés par euh, soit par des professeurs, soit par leurs par, euh, leurs parents ou, ou un entourage, et, et des fois, ben, ils n'ont pas fait vraiment ce qui leur plaisait, et donc à un moment donné, il y a une cassure, soit ils se virés virés, soit ils ont un burn-out, soit n'importe quoi d'autre, et, et du coup, ben, ils se retrouvent, ils savent plus. Donc il retrouver retrouver, c'est un peu comme si on retrouvait leur être au profond, qu'est-ce qu'il y a dans leur être profond, donc dans leur capacité naturelle à pouvoir aller de l'avant, et puis seulement après, bah, mettre ça, si des, quand c'était des entrepreneurs, seulement après mettre ça en rapport avec le marché. Parce que là, là moi, j'ai été directrice, à un moment donné, d'une boutique de gestion, hein, pendant deux ans. Voilà. Et, et là, on avait, il y avait la démarche inverse. C'est pour ça que je ne suis pas restée, parce que j'ai créé après moi-même moi mon, mon activité. Parce qu'en fait, euh, comme, comme on était accompagné, mais bon, je dois dire les boutiques de gestion, les, les, les CCI ou les chambres des, des métiers en général, hein, les organismes dits classiques, euh, bah, ils accompagnaient... En, euh, en fait, l'adéquation au projet, ça prenait une heure. On regardait, ah oui, vous avez les bonnes compétences, c'est bon. Euh, mais en fait, on, on ne faisait que l'approche marché. Il faut aller là parce que c'est là que vous avez mmh. du. Là, vous allez gagner votre vie. Là, c'est là qu'on cherche du genre là. Mais ça ne suffit pas. Parce que qu'est-ce que c'est le marché ben, C'est les gens. Donc en fait, c'est comme si un peu on décentrait tout le monde vers, vers ce qu'on croit que les gens attendent. Ouais, tu vois le ouais, truc ouais, ouais. Alors qu'en fait, en remettant euh, d'abord les gens, euh, euh, ben, les, les gens sur là où ils vont être, ben, ils, ils vont trouver leur créneau, ils vont trouver... Voilà. C'est clair. Hein. Et, 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 mm -hmm. c et du coup, c'est...
0: Ça voudrait dire que c'est un outil pour tendre le bonheur. Oui,
1: oui, oui, de, oui tout à fait. De
0: euh, là où on excelle, quoi, et de se lancer voilà. euh, dedans. Euh, et bien, c'est ça. Donc,
1: mm, tout à fait, exactement. Et donc là où on excelle, en fait, c'est euh, ça. C'est qu'on a déjà repéré certains savoir-être ou talents ou capacités innées parce qu'on sait très bien, par exemple, je donne un, un exemple simple euh, par exemple, deux personnes apprennent la musique et, et bon, des fois, ils, pour toutes les deux il peut y avoir une motivation extérieure au départ par exemple, leurs parents les, les amènent hein, à, à dire ben, voilà, il faut que vous appreniez le piano donc, euh, ben, ok, il faut faire des efforts au début, tout bien que mal euh, voilà, on persévère, on ne persévère pas tant qu'il y a l'obligation on continue et puis, à un moment donné, au bout de, on va dire, je sais pas, d'un an ou deux ans ou, ou trois ans, ben les, voilà, les enfants sont les plus grands et leurs parents leur laissent le choix. Eh bien, il y a une personne, il y en a un qui va s'arrêter, puis il y a l'autre qui va continuer. Eh ben, celui qui a continué, il a trouvé son flot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dépassé ce, cette difficulté de départ, et puis c'était, ça correspondait à quelque chose de profond en lui, qui fait que, voilà. Et puis, celui qui a arrêté, ben, non. Voilà. mais, mais euh, donc euh, c'est ça on sait on sait bien que, euh, que par exemple il y a des le, même si je prends toujours la musique il y a des gens qui vont bien réussir en musique parce que même d'ailleurs naturellement ils n'ont même pas besoin de solfège c'est à l'oreille, il y en a d'autres qui vont y apprendre, apprendre ils vont bosser dur, dur, dur mais à un moment donné les deux peuvent atteindre le flot quand même parce que à un moment donné les, les, ils vont, voilà, ça va continuer c'est-à-dire à chaque fois que nos capacités augmentant, tu, tu fais augmenter tes tes défis, tes propres défis. Hein. Et puis ça, ça continue, ça continue. Tu, tu as du feedback, c'est-à-dire que, bien sûr, que le feedback, c'est soit toi-même, c'est-à-dire tu vois ce que tu fais, ça t'apporte ça ça quelque chose à un moment donné, soit d'extérieur. C'est sûr qu'au bout d'un moment, si ce que tu fais dans ton coin euh, n'intéresse personne, rien, ben là, tu vas peut-être plus être trop dans le flow. Il ouais, faut ouais. vraiment que ça t'apporte vraiment à toi euh, quelque chose de très fort. Mmh. Mais sinon, à un moment donné, ben voilà, quelqu'un qui investirait des heures et des heures et des heures. Euh, c'est si ne, ne serait-ce que si ça plaît au moins à une personne il va être il va avoir un feedback
0: ouais c'est même laissé, voilà. il faut qu'il y ait euh, quelque chose qui apporte un bien commun il voilà. faut que tu te sens utile quoi, oui tout à soit, fait voilà. il faut
1: que, que ça serve au moins à quelqu'un d'autre parce que voilà c'est ça qui, qui qui va continuer à te donner c'est aussi ça mais euh, mais euh, voilà donc ça peut être en tout cas il faut toujours un effort de départ il faut s'engager et c'est, tout, avec l'école, le parallèle que je vais faire, c'est pour ça qu'à l'école, on a du mal à trouver ça, parce que euh, l'engagement, on est plus au zapping qu'à l'engagement. Euh, voilà, les, les, les méthodes sont pas, sont toujours les méthodes d'il y a 30-40 ans. Euh, ça n'a pas bougé, alors que les, les enfants, d'un autre côté, eh bien, au niveau, par exemple, de l'informatique ou des jeux ou je sais pas quoi, eh bien, quelque part, il euh, y, y a certains jeux qui sont faits qui utilisent la théorie du flow. C'est-à-dire, tu vas progresser, tu fais des quêtes, des jeux de quêtes, des jeux Bien de rôle, des ouais, jeux où ouais. Ou tu vas être ça, tu et vas, des tu vas, voilà, ]école. des petits défis, tu vas progresser, tu vas monter, tu es encouragé par tout ça. Mmh. Donc, ils vivent ça à côté, puis à l'école, ben, ils sont assis 8 heures par jour euh, sur une chaise, à, à pas avoir de sens, à rien. Et il y a un énorme décalage. Moi, je vois par exemple mon, mon fils, j'ai deux fils, j'en ai un, un là qui a 15 ans, euh, je voyais quand par exemple en troisième, euh, lui, lui, il a, il a progressé en anglais, mais pas avec l'école, il a progressé en anglais parce qu'il faisait certains jeux à leur, à leur, à leur, à leur, de rôle euh, en ligne à, à l'ordi avec d'autres, puis à un moment donné ben, il se trouve en connexion avec des anglais puis tu sais les jeux maintenant, ben, tu peux ouais. pas faire que tchacher, tu peux aussi... Euh, à... Et donc il, 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 à, il a commencé à parler avec des anglais et du coup ben, il, il a appris plein de choses en anglais, puis il se payait des super notes en anglais parce que là, il, il, il y avait quelque chose, mais, mais à l'école non ça, ça ouais. c est, c est... C est à se
0: demander même si et on n'apprend ouais. pas mieux tout
1: seul. Ouais. Mais ouais. Oui, mais oui, c'est pour ça qu'il y a des fois, voilà, qu'il y a, des, il y a des, des choses à... Et donc, il y a une, une pédagogie, donc moi, là dans mon doctorat donc j'ai approfondi euh, euh, un petit peu toutes ces choses-là et, et j'avais lu des, des écrits de Maria Montessori mmh. euh, et en fait quand je, bah, la connaissance que j'avais acquise du flow parce que ce qui était vachement bien le flow c'est l'acquérir la, la connaissance scientifiquement et intérieurement parce que tu, tu vois tout de suite mieux et eh bien elle elle, elle elle parlait justement d'un élan créatif naturel chez l'enfant et de, de lui laisser qu il, qu finalement il, il, tu lui donnais plein de petits ateliers plein de choses puis tu le laissais aller voir là où il voulait aller naturellement Mais il y en a qui allaient à cet atelier là d'autres à cet atelier là d'autres puis du coup ben, en fait moi, je, je, je vois bien que c'est le, le flot qu qu'elle qu avait mis en avant.
0: Tout à fait. Ouais. Et, et certains même, c'est Summerhill qui a mis ça en place en Angleterre il y a une mmh. trentaine d'années, je crois, une, une quarantaine d'années, pour ne pas dire de bêtises, qui lui prône la non-éducation. Et, mmh. et ça va dans le sens justement de Montessori. L'idée, c'est mmh. tu crées un environnement pour les enfants, ouais. donc ils aient tout à disposition, mmh. et l'enfant de par lui-même, il est suffisamment curieux est désireux d'apprendre, qui va aller, je sais pas si un matin, il va apprendre les maths, voilà. il va les apprendre les maths. Ça. Et il apprendra dix fois plus vite que s'il écoute un prof pendant quatre heures alors qu'il n'était pas prédisposé à ce moment-là à écouter. Oui, voilà. ouais,
1: c'est ça. ça. Et donc, du coup, bah, au Québec, tu vois, j'ai bien vu que ça, il commence à se développer de plus en plus d'écoles montées souris. Après, moi, j'ai un petit bémol, parce qu'il y en a en France un petit peu qui se montent aussi. Il y a deux petits bémols. Le premier, c'est que bah, déjà, ça, souvent, ça se limite au maternel primaire donc voilà, donc après, ben, si après à mon avis après, le saut si tu oui. fais ça puis qu'après tu reviens dans du ben, t'as peut-être encore moins préparé donc ça va peut-être pas être génial puis la deuxième chose c'est que le problème c'est que souvent les écoles Montessori, ben, elles utilisent le référentiel de Montessori d'il y a 100 ans mmh. or, toutes les autres recherches, parce qu'il n'y a pas que le, le flow dans les découvertes scientifiques, il y a plein 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 de belles avancées dans la psychologie positive des choses qu'on sait maintenant, comment ça fonctionne qu'on ne savait pas avant, qu'il faudrait aussi euh, remettre en parallèle, parce que mon bah de Montessori, la société n'était pas la même, l'informatique n'existait pas. Le... Enfin tu vois tout un tas de trucs. Donc euh, donc voilà. Il y avait... Je suis entièrement
0: d'accord <rire> Tu dis de ce que je dis depuis quelques années. Bah bah c'est exactement super. ça. Hein. Et nous, on est parti dans l'idée de créer une école. justement Oui oui, oui j'aime ça. Vie, ouais. Ouais, tu as vu. Et donc l'idée, c'est oui, de partir de la maternelle jusqu'au bac, voilà. justement en prenant en Et considération ben, tout ça, voilà. parce que le constat est exactement le même ouais. que ce soit Montessori, Steiner, freiné hum. D'une part, il faut les remercier parce qu'ils ont été pionniers oui, quand même. Ouais. C'est eux qui ont apporté un courant nouveau dans le monde de l'éducation Ça, c'est génial. Mais effectivement tu le soulignes bien ils n'ont pas avancé mmh. ils sont restés sur mmh. leurs acquis Or, les enfants d'aujourd'hui sont complètement différents des ouais. enfants d'il y a 100 ans ou il y a 30 ans en arrière, Ouais, <rire> ouais c'est clair ouais. Ouais, donc, et donc euh... du coup est-ce que tu pourrais nous synthétiser si c'est possible tout ce que tu as appris euh, sur le bonheur Oui. est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour tendre vers le bonheur oui a... oui voilà.
1: alors, alors du coup ben, moi je suis allée plus loin c'est-à-dire que au départ moi euh, quand j'avais fait mes formations là je parlais pas de bonheur je parlais de plaisir plaisir euh, au travail plaisir entrepreneurial voilà et puis après ben, j'avais commencé moi aussi à faire du j'avais fait en parallèle du développement personnel donc du coup, j'étais un peu branchée sur à un moment donné, ben, je dis dis ben, « oui mais le bonheur c'est pas que le plaisir, parce que le plaisir il est plus lié au bien-être subjectif, qui est un des concepts euh, scientifiques pour le bonheur, hein. bien-être subjectif c'est un haut niveau d'émotion positive un bas niveau d'émotion négative et un bon niveau de satisfaction dans la vie ça c'est plus lié au, à, finalement quand on dit plaisir quoi et mais il euh, y a l'autre pendant, hein, le, la vision aristotélicienne du bonheur, qui est le bonheur eudémonique, qui est le ben, ⁇ on est heureux quand on accomplit ⁇ euh, c'est quand on développe son potentiel. Hein, le développement de... Donc, du coup, faisant après du développement personnel aussi, ben, je dis ben, Non, mais c'est ça le bonheur, c'est développer son, son potentiel, c'est plus cela. Donc, là, c'est le, le concept scientifique, c'est le bien-être psychologique hein, qui est donné par euh, un bon niveau d'estime de soi, d'autonomie, euh, des buts dans la vie, euh, les relations et puis le, la maîtrise de l'environnement, c'est-à-dire les, com les, les compétences. Hein, on, entre, voilà. et, euh, et puis après mais je retombe sur la théorie du flow mais je dis mais bah non mais moi c'est comme ça que fonctionne c'est ça aussi le bonheur alors je me, dis, je, me dis, je me dis mais en fait je me disais mais c est, c est, c est, c est, tout, tout est le bonheur pour moi que, que ça soit, là, là je te résume les trois, trois grands euh, concepts entre le BES, le bien-être subjectif le bien-être psychologique et le flow c'est trois des très grands concepts qui sont souvent repris en recherche mais en fait, les théories du bonheur, mais tu en as une centaine, tu en as plein, plein, plein. Et, et, mais moi, j'ai vu ça, et puis, donc voilà. Euh, dans mon, en fait, quand tu fais un, une recherche scientifique, tu fais d'abord une grosse recension des écrits. Donc, tu dois lire tout ce qui est écrit sur le. Beaucoup de, enfin, tout. Beaucoup de choses qui sont <rire> écrites sur le sujet pour, pour justement pas réinventer l'eau chaude voilà tu tu fais ça après tu dégages une problématique donc moi ma question de départ c'était peut-on apprendre le bonheur ça, puis après ben, ça se ça, 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 ça s'est décliné quand j'ai compris qu'on pouvait effectivement l'apprendre ben, c'était c'était de comprendre un peu plus le comment et, et qu'est-ce qu'on mettait en œuvre et puis ben en fait après tu dois choisir ce qu'on appelle un un cadre conceptuel un cadre théorique qui va éclairer ta recherche euh, c'est c'est un peu comme euh, enfin voilà moi je suis au départ, je suis plus mateuse que, que, que littéraire, en fait, même si j'écris. Mais c'est un peu comme quand tu dis en maths, dans un référentiel euclidien ou dans un. Voilà, tu t'inscris dans un. Dans un. Dans un quelque chose pour éclairer ton. Et, et comme il y avait plein de théories du bonheur, bah, les profs de mes odeaux, ils me disaient, mais. Moi, je leur disais, mais je peux pas prendre ça, ça me paraît incomplet, je peux pas prendre ça, ça me paraît incomplet, je peux pas prendre ça. Ça me paraît. Puis ils me disent, mais arrête de t'embêter, t'en choisis un, c'est ton angle de vue tu et t'iras étudier, puisque moi je voulais étudier après, puisque apprendre le bonheur, je voulais étudier les, les formateurs, et les conditions d'apprentissage, puis les formateurs qui prétendent étudier au bonheur. Mais choisissons un, choisissons un. Mais moi je dis, mais non, ça ne m'allait pas. Et puis, alors mon, mon premier directeur de recherche, lui, il était à fond dans le flot. Euh, il s'appelle, d'ailleurs c'est quelqu'un de, 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 de connu au Québec il s'appelle Charles-Henri Amert euh, et il a écrit La santé émotionnelle au travail, un super euh, livre qui est, qui est déjà comment mettre en application au travail ce flot et euh, malheureusement il a eu un, un, un problème euh, personnel et il a, il a été obligé de, de ma thèse coup j'ai dû retrouver un directeur de thèse mais euh, ça a été quelque part, c est, c est, pour moi il n'y a pas il n'y a pas de hasard, euh, Et ce, ce nouveau directeur de thèse qui a travaillé, lui, sur les émotions, il avait mis en, en avant un modèle des, des émotions. Et quand je lui disais, je, tout, ben là où j'en étais et compagnie, je lui disais « mais je ne peux pas, moi, choisir euh, un… un » puisque je vois, chaque théorie, je vois ses, ses qualités et ses défauts. Je dis « ben ouais le BES, calme, okay, mais il ne m'explique pas ça, puis ça, il ne m'explique pas ça, ça, il ne m'explique pas ça. » Et donc, il me dit « crée ton modèle ». Voilà, il m'a donné cette permission, de oh créer ton modèle. Et du coup, je me suis pris au jeu et j'ai vraiment créé mon modèle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai compris que, que toutes les, beaucoup de théories du bonheur, c'était comme des morceaux de puzzle éparpillés. Et puis, euh, bah après, quand j'ai fait, j'ai interviewé, pareil, pas mal de personnes. Alors, soit des interviews, des petites interviews directes, euh, soit euh, en prenant le. parce qu'il y en a qui avaient écrit sur euh, qu'est-ce qu'était le bonheur, enfin, relevant d'abord les définitions, ben, je me suis rendu compte que, pour, pour moi, ça faisait le même effet. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils me, qu me décrivent des petits bouts de choses, quoi. Et du, et du coup, j'en suis venue, en croisant ce que j'avais compris en scientifiquement et ce que j'avais compris intérieurement, et bien, je, voilà, j'en suis venue à créer un modèle intégratif du bonheur, en me disant que ce bonheur, c est, c est tout, tout ce, tout ce qu'il me dit là, c'est des bouts, quoi. C'est des bouts et donc le bonheur, c'est un processus en fait, et c'est un processus motivationnel qui nous aide, c'est ça que j'ai mis en évidence, un processus motivationnel qui nous aide à évoluer et agir dans notre environnement, donc pour atteindre nos buts. Et quand je dis évoluer, c'est évoluer spatialement et temporellement. Il y aura aussi la dimension que j'ai mis en évidence de, de l'élévation de conscience. Ce qui fait qu'en étant en processus, ben, le, le bonheur, il est à la fois l'élément euh, motivation, motivationnel de départ. Je vais donner quelques exemples simples parce que ça serait trop compliqué de tout expliquer. Mais, euh, par exemple, rien que... Ok, tu veux manger euh, rien que des fois le, le ben, du penser au bon repas que tu vas faire, ça te met déjà, euh, tu vois, donc t'as cet élan déjà là. Alors ça peut être de penser à la qualité du repas, ça peut être tu vas manger avec des amis et donc t'as envie de les retrouver, tu vois. Mais rien que ça, c'est avant même d'avoir fait l'action, tu ressens déjà du, du bonheur et ça te met en voilà. Puis après, ben le bonheur il va aider à, euh, il va contribuer euh, à, à euh, nous engager vers la, la ressource disponible. Ben, qui est de, de trouver le monde pas, de trouver les amis, ou je sais pas quoi, ou, ou si c'est un, un but professionnel, ou voilà. Euh, il va nous, il nous aider à, à nous engager vers les ressources, il va évaluer en même temps si la ressource est là ou pas. Donc, si tu cherches ta ressource, t as, as l'énergie pour ça, ben, elle y est, ben, encore, tu reçois encore plus l'énergie du bonheur, parce que, voilà, s'il si n'y a pas, ben, le bonheur, il n'y aura pas bonheur, c'est l'énergie négative, donc ça, ça va, pour que tu retrouves le bonheur, il faut que tu reviennes un peu en arrière, ou que tu bifurques, et puis après, ben ça, tout ça, ça t'emmène vers ton but, puis après, ben, pareil, le, le, jusqu'à ce que tu atteignes ton but précis, et, et là, le, ben, le bonheur va évaluer aussi ton but, et que très souvent, ce qu'on appelle le bien-être subjectif, c'est uniquement, c'est très souvent uniquement la fin c'est-à-dire l'évaluation du but, tandis que le flot va être plus au début. Puis le bien-être psychologique, il a, moi, je l'ai complètement décortiqué, euh, en, parce qu'il euh, parle à la fois des besoins, des buts, des, il est à la fois chemin, euh, voilà. C'est-à-dire
0: et des choses simples. <rire> je comprends, mais je me dis, en t'écoutant, peut-être qu'il y a quand même une partie de la population qui ne va peut-être pas tout suivre. Est-ce qu'il y a des, euh, des exemples simples que tu peux donner qui permet à la population de tendre vers le bonheur Une personne qui, aujourd'hui, à l'acte, elle dit « Ok, j'ai bien compris, ouais. visiblement, je peux apprendre à, être, à tendre vers le bonheur, euh, donne-moi des exercices à faire. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour tendre vers le bonheur
1: ?» Voilà. Alors, ça ne va pas se faire d'un coup, euh, parce que... Euh, alors, je, je vais, Comment je vais dire ça autrement euh, Pour moi, le bonheur, puisque c'est lié au but et au, au chemin des individus, ben, c'est pour ça qu'il y a plein de formes de bonheur différents, puisque chacun, là où il en est dans sa vie, ben il peut, euh, voilà, il, 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 il peut avoir des buts complètement différents. En plus, euh, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a, c'est un système d'évaluation intérieur. Donc, ça veut dire que on a le même système d'évaluation qui va à la fois évaluer nos petits buts et nos grands buts. Donc, ça peut se court-circuiter. Donc, il y a, euh, moi, avec ce modèle-là, je suis capable de situer. Euh, tout ce que peuvent euh, euh, justement les, ex les exercices de la psychologie positive ou tout ça, je peux situer à quel niveau ils sont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les émotions positives vont... Euh, vont, vont contribuer à accélérer le processus. Donc tout ce qui va renforcer tes émotions positives, euh, ben voilà, tu, tu prends les, les exercices de psychologie euh, simple, psychologie positive simple, qui sont euh, la gratitude, des lettres de gratitude. Moi je fais faire, je fais déjà ça avant, faire des lettres de gratitude ou des lettres de visualisation positive de ton projet, parce mmh. que visualiser positivement ce que ce que tu veux atteindre. Ton but, ben c'est ça, ça te donne ce bonheur de départ là. Euh, si tu ne l'as pas, si tu ne sais pas où, si tu ne l'as pas, tu peux voir c'est es l'an de départ. Si tu, au lieu d'imaginer de, 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 là où tu veux aller, d'y voir tous les freins, si tu imagines là où, où tu veux aller en, en voyant euh, le, tous les, que tu as envie d'y aller, tu te vois y être. Tu ne te prends pas du vois. chemin voilà tu t'ancres, c'est comme si tu t'ancrais dans, dans une énergie positive qui va te donner cet élan de départ. Après, tout est à faire, hein. ce n'est pas, pas du miracle, c'est juste du fonctionnement, hein. c'est du fonctionnement euh, naturel. Et puis après, eh bien moi, euh, ce que le problème, c'est que dans la psychologie positive, pour moi, il y a des exercices qui sont, euh, il y a plein de choses, mais il y a des choses qui sont très comportementales un peu, donc, euh, euh, du coup, ben, euh, ça, ça peut faire penser que, euh, ok, tu es là, un peu à la, des choses à la méthode Coué, euh, si je vais dire que tout va bien, tout va aller bien. Il faut se méfier de ça, parce que euh, ça peut marcher dans des cas, mais pas dans d'autres, parce que euh, il faut comprendre, Là où c'est là où j'en suis en venue, il faut comprendre le, comment le marche le processus en toi. Et c'est ça, plus tu vas être à l'écoute de, 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 de tes émotions et de ton processus et, de, et que tu vas comprendre comment ça marche tout ça en toile. C'est comme si tu... Voilà, pour conduire une voiture... Eh ben, tu n'as pas besoin de savoir la mécanique intérieure, tu peux conduire ta voiture, euh, voilà, donc tu peux faire des, des exercices de renforcement des muscles positives, des choses voilà, qui vont t'aider à conduire la voiture. Mais à un moment donné, si tu as des problèmes et que tu as envie d'être autonome avec ta voiture, ben, il va falloir que tu comprennes un peu comment fonctionne le moteur, puis comment fonctionnent un petit peu les rouages et tout ça. Ben, c'est ça, mon modèle, il sert à ça, en fait.
0: Tu voudrais dire qu'on a voilà. déjà les solutions en nous et qu'il faudrait euh, ben, se poser et s'écouter.
1: Oui, ben, c'est-à-dire on a... ce n'est pas les solutions en nous, c'est le... C'est en fait qu'à un moment donné, voilà, le, donc pour, pour, dans, dans ce modèle, pour que ça marche, le bonheur il va prendre un, ce que j'ai appelé un continuum hédonique. C'est-à-dire qu'il va, il va, il va prendre toutes les formes euh, des, de, des degrés de conscience différents. C'est-à-dire que ça va commencer par le, le, la forme la plus basique qui est euh, euh, plaisir-douleur, euh, voilà. après ça peut être ça va être en niveau au dessus ça va être émotion positive émotion négative après ça va être l'humeur après ça va être le, le, tu vois ça va monter au niveau cognitif l'évaluation cognitive jusqu'à euh, voilà et, et donc euh, euh, si à chaque, à chaque fois que tu en fait que, que tu veux faire quelque chose tu sais tu as compris ce que tu veux faire que tu restes à l'écoute de ce système et eh bien si c'est positif tu sais que tu vas dans le bon sens si tu as une émotion négative c'est comme s'il fallait que tu, tu regardes, euh, que tu remets à plat quoi mmh. suivant le but que tu as, où est-ce que mmh. tu veux aller euh, c'est pas elle est pas mauvaise l'émotion négative il faut pas les parce que il ouais. faut pas les supprimer ce sont tout ça ce sont des indicateurs de fonctionnement donc du coup euh, alors pour pour faire simple euh, ça vaut, plus on va prendre conscience euh, de, 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 de de voilà de, de, de tout ce mécanique qui se passe un peu inconsciemment plus on va en prendre conscience, plus on va être autonome par rapport à notre fonctionnement intérieur et, et donc, plus ça va nous, nous guider euh, voilà, pour savoir où, où on veut aller ou pas tu vois dans le flow c'est déjà ça ouais. le flow c'est déjà euh, euh, ben je, je suis l'activité, voilà, je suis motivée par, elle, par cette activité même parce qu'elle me, elle me, elle me procure un, un sentiment d'enchantement qui m'encourage, me, qui, qui continue hein.
0: mmh, vois, ouais. Là, on pourrait peu, considérer euh... que la méditation serait un super outil pour euh... Pour aller dans cette direction
1: ah ben, La méditation, ça va, ça va beaucoup aider, tout à fait, parce Et que ouais. ça va nous aider à. à moi, moi je, euh, ça va nous aider à, à d'abord à, à nous ramener à nous, oui. Enfin, voilà, ça ne va ouais. pas être suffisant, mais ça va être, à mon avis, euh, nécessaire mm -hmm. à un moment donné pour prendre conscience que euh, tous nos conditionnements. Parce que forcément, la, la, la difficulté va, à, pour avancer va être, va être de se dire. Euh, parce que, voilà, sinon, si, si on a. Comment je vais dire ça quand on a conscience au bout d'un moment de ce système qui fonctionne en nous, qu'on prend de l'autonomie dessus, eh bien, on s'aperçoit qu'avant, euh, là où on croyait que c'était nous qu'avions la main, ce n'était pas forcément nous entre guillemets, c'était notre ego, ouais. nos croyances, nos conditionnements, euh, tout voilà. Mais euh, il faut du temps pour sans, pour, euh, pour voilà, il faut du temps pour prendre conscience de ça. Et, et moi, pourquoi j'ai fait ça euh, C'est que comme j'aime écrire, moi je, tout le temps, tout le temps, je j'écrivais euh, beaucoup de ce qui se passait en moi, tout le temps. Et, et je prenais comme si je prenais tout le temps des temps de recul pour, euh, et, pour dire, euh, voilà, et, et même des fois quand ça n'allait pas, quand il y avait des moments qui, qui n'allaient pas, ben j'écrivais ce qui n'allait pas, j'écrivais, puis tu vois, tu vois, il se passait après un, un dénouement et tout ça. donc euh, Et puis après, ben, j'ai fait un peu de développement personnel aussi, j'en ai fait, ben, j'ai fait de la méditation aussi, j'ai fait de la connaissance de, de, de soi de moi, pour... ouais, <rire> pareil, comment je ouais. fonctionne, voilà, pour me, bah, tu t'aperçois là de, de certains conditionnements que tu as et qui ne viennent pas de dire, toi, ouais. mais ouais, c'est ça, mm -hmm. et, et, et du coup, euh, tu, petit à petit, cette prise de recul, c'est plus t'entras en te toi, plus tu prends du recul finalement. C'est ça, ça. Et c'est ça, et c'est et, et c'est ça qui te permet. Après, à... au début ça demande aussi pareil des efforts, mais après ça devient de plus en plus naturel, mm -hmm. parce que du coup tu, 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 tu as l'écoute de cette moi j'ai appelé ça en fait comme une communication subtile
0: Évidemment. à
1: l'intérieur de soi, qui nous permet euh, ben ouais, d'être de... mm -hmm. plus fluide et puis tout, voilà, voilà c'est
0: intéressant ce que tu dis, ouais. parce que ton regard de, de chercheur mm -hmm. euh, croise les sages,
1: mais...
0: euh, les sages le disent avec d'autres mots, mais mm -hmm. ils disent exactement la même chose que toi
1: mais oui ouais. Et, et ben oui mais tu vois c'est ce que alors du coup j'ai sorti un premier petit bouquin parce que comme je faisais des formations et des conférences on me demandait des fois et je l'ai appelé comme ça le bonheur entre l'approche des sens et l'apport des sciences, c'est vraiment de recroiser ça euh, le, de, de, dans mon doctorat c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire de croiser cette approche intérieure parce que tu vois pour comprendre euh, où en étaient euh, les scientifiques et où en étaient les autres, ben il fallait avoir vécu ah oui c'est vrai qu'à un je moment te donné te je voyais, le, je voyais le, le bonheur comme ça ah oui, mais après moi j'ai évolué, je le voyais plus comme ça, puis après je, je le voyais plus comme ça. Ça ouais. peu... Et en fait, je m'aperçois que beaucoup de, alors beaucoup de chercheurs, malheureusement, euh, sont euh, uniquement là. Et du coup, ils ont, ils ont. Moi, je, je trouvais pas normal que des, je me dis, tu vois, des, des trucs, tu vois, des chercheurs, ok, ils sont dans leur théorie, tout ça, ça. même euh, en sciences humaines, hein, je parle bien en sciences humaines. Et puis, à un moment donné, ils sont capables de s'énerver complet pour, pour, pour défendre un truc, de, voilà. Et, et en fait, tu, 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 voilà. ou alors, euh, ils veulent pas entendre parler de ci, parce que ça, parce que... Enfin, ils, ils prennent des positions complètement irrationnelles, après, ouais, t'as les clés de lecture. Et euh, voilà. Et moi, ouais. j'ai eu la chance d'avoir un, un directeur de thèse qui m'a encouragé là-dedans parce qu'il avait mis un modèle des émotions.
0: C'est ce que qui me semble le mieux. Eh oui. Ouais, bah oui. C'est marrant que tu dis ça parce que je disais exactement la même chose hier ouais. sur une autre interview. Bah, et ce que je pense c'est que les chercheurs d'aujourd'hui, ceux qui mm. s'intéressent au bonheur, il faut qu'ils l'expérimentent à titre personnel. C'est ça, c'est exactement ça. C'est bien de faire des tests et tout ouais. etc. Mais si tu l'expérimentes pas, mm. euh, tu passes à, que, à, à côté de quelque chose d'énorme. Voilà. Ouais. Alors
1: son appro bien, une approche personnelle seule ne suffit pas parce que tu sais pas si ce que tu vis c'est euh, bon, universel. Ouais donc il faut d'abord un premier niveau c'est euh, bah, pour, pour euh, scientifiser, scientifiser un peu ça c'est un champ qui a écrit le praticien réflexif donc, moi j'étais beaucoup dans ces démarches là au début c'est à dire tu fais puis à un moment là tu prends, tu, prends du recul tu, tu regardes faire voilà, c'est ça, cette bien. prise de recul. Et puis après, bah, le niveau au-dessus, j'ai été chercher chez Bourdieu, en fait, quand je suis tombée sur les écrits de Bourdieu, qui parle de l'objectivation participante du chercheur. c'est pas l'observation participante, c'est euh, lui. En fait, j'ai du coup, j'ai eu les concepts théoriques qui allaient bien pour ça. C'est-à-dire que lui, il décrit... Euh, Justement, l'erreur de beaucoup de, de chercheurs euh, d'avoir essayé de, de mettre, la, de plaquer la théorie à ce qu'ils voyaient au terrain au lieu d'essayer de le comprendre. Et il donne par exemple un, des exemples simples. Il dit euh, qu'à un moment donné, ben voilà, il parle d'anthropologues ou d'ethnologues qui vont étudier des tribus. Et, et puis euh, du coup, ben il dit euh, ben voilà, à un moment donné, la, la, en fait, euh, par exemple, il tape sur un bâton. Donc, donc les chercheurs qui ont étudié ça, ils se disent oui, mais c'est parce que le bâton, c'est un symbole, le machin. Enfin, ils partent dans des théories à Et en fait, Bourdieu il dit mais non, c'est parce qu'à un moment donné, il simple, il fallait juste toi tu tapes avec le bâton, c'est juste ça, ça te renforce toi, c'est le sentiment. Il faut, voilà. Et puis après, sur d'autres moments, ils disaient, tu vois, par exemple, les chercheurs étaient capables de traiter certaines choses qu'ils voyaient de démarches primitives. Et bon Dieu, il dit... Mais tu, tu peux pas, si tu reconnais en toi, le, ton côté, si tu as travaillé ton côté primitif, parce qu'on l'a encore tous, bah, tu ne peux pas analyser les choses de la même manière. C'est évident. Et, voilà. Voilà. et donc, j'ai trouvé, euh, grâce à ça, le truc qui, était, qui, était, qui allait bien et qui, mais, et qui ouais. permet de. Ça, ça me fait penser à, à Mathurica, parce
0: que Mathurica, il fait partie de ses scientifiques oui. reconvertis. Ah ben oui, 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 voilà. Et lui, bah, justement, il marie bien les deux. Quoi. Ouais. Il est à fond dans l'expérimentation voilà. et en même temps, il a ce côté cartésien qui mmh. lui permet aussi d'analyser euh, avec beaucoup de rigueur et de pragmatisme oui. ce qui vit quoi c'est ce bah qu ça sent, quoi. parce
1: qu'il faut cette rigueur quand même parce clair. que sinon sinon bah tu, tu, tu voilà tu peux pas prendre tout pour argent comptant parce que t'as pas assez de recul tu sais mmh. voilà mais là, là avec euh, toutes les recherches qu'il y a ou en même temps ben bah, avec la psychologie positive, puisque ça rejoint à la fois la psychologie, ça, les neurosciences, les travaux des neurosciences qui, qui rebordent et tout ça, on peut faire. et moi, je, Pour moi, c'est ce côté-là, la recherche c'est intéressant. C'est tous ceux qui, qui marient bien. ces côtés-là. Et, et oh, ouais. ils ne sont pas les plus nombreux hein, pour l'instant.
0: Bah, en France, en tout cas, parce que comme oui. tu le disais, à l'étranger, notamment au Canada, ils sont déjà un peu plus nombreux. Quoi, oui, oui,
1: mais que des... il y a tout, hein, c'est pareil. Ah, mais ah, y ouais. plus, ouais, voilà. ouais, il y en a un et peu un plus. Là, il y en a un peu plus, ouais.
0: ça c'est sûr. Donc, ce qui veut dire qu'en t'écoutant, on pourrait dire que la gratitude, c'est très important.
1: Pourtant. Oui, oui. Ouais. oui. Là, trouver
0: son excellence, euh, mais bon.
1: Enfin, la gratitude ou tous les exercices d'émotions positives motifs, hein, ouais, qui, ouais, vont te, qui vont te remettre en paix avec toi-même, voilà.
0: Alors, trouver son excellence, euh, je pense que certains vont se dire « ok, ouais. mais je sais comment pour trouver mon excellence ?» Il y a des exercices
1: pour ça ben, Moi, pour l'instant, ce, ce que je connais, c'est le processus de reconnaissance des acquis, quoi, qui est de… En fait, ça, 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 reçoit, ça rejoint… Euh, tu... Ça rejoint le... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des histoires de vie. Ouais. Hein, c est, c est, si tu veux, tu, fais, tu dois faire une, une rétrospection sur, euh, sur ta vie, sur tout ce que tu as vécu. Et puis tu vas après analyser tes, tes expériences. Euh, mais au lieu de regarder euh, des expériences euh, en, en disant, ben bah voilà, j'ai appris telle ou telle chose, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vas essayer d'en tirer vraiment les savoirs, savoir-faire et savoir-être profonds au début ça demande un peu d'aide de quelqu'un, que tu peux se faire un groupe mais après au bout d'un moment tu peux, tu, peux, tu peux y arriver tu peux y arriver encore avec. mieux, on
0: résout l'équation on revoit l'éducation et comme tout part de l'éducation. Ben oui, mais oui, on mais on peut le faire, ça, ça, bien ouais, sûr. Bien ouais, sûr ouais. qu'on peut faire enfin, prendre
1: conscience, en fait. Moi, c'est voilà, la prise de conscience. C'est ça qui. Donc, toute méthode qui pourra, euh, voilà, pour, euh, comme tu dis, avoir, avoir euh, révélé son talent, son excellence, ça va passer par beaucoup la prise de conscience de qu'est-ce que tu as mis, toi, en jeu quand tu as fait telle activité. Mmh. C'est ça. Et euh... ce qui est
0: formidable, c'est qu'on peut le faire. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un accident ou d'avoir quelqu'un autour de soi voilà. qui, qui décède pour avoir ce déclic ça. qui un jour te dit « bon, ok, il euh, faudrait que je pense différemment ouais. ou il euh, y a quelque chose ouais. euh, ». C'est bien quand même de, voilà. de, de dire aux gens « non, euh, tout ça, ça s'apprend, il faut, il faut prendre le temps, il faut l'acter ».
1: C'est exactement ça, voilà. euh, oui, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, tout à fait.
0: Et donc, ces études que tu as menées, est-ce que toi, à titre personnel, ça t'a amené à tendre vers plus de bonheur
1: alors, bah, euh, du coup, j'ai du mal à dire plus de bonheur, parce que maintenant, c'est un processus, moi. <rire> mmh, okay. donc, euh, donc, du coup, euh, j ai, j ai, le, le, le bonheur, ce n'est pas l'euphorie perpétuelle. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, euh, même pleurer, ça va peut faire partie du bonheur. Parce que tu vas avoir tout autorisé à pleurer pour une chose triste. Euh, et moi, ça, ça m'a, ça m'a permis de, de plus de bonheur dans le sens de retrouver plus facilement le bonheur euh, dans le, dans le quand il y a quelque chose qui va pas, parce que euh, parce que je connais mon processus, je, je connais le processus et je sais, je, 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 je peux regarder où, où est-ce que ça pêche et à un moment donné, du coup, ça veut dire que tu vas pouvoir soit, soit tu peux plus attendre ton but. Pour raison X, donc tu dois prendre conscience que tu ne peux plus atteindre ton but, et donc tu vois, il faut changer de but. Ou alors, euh, tu te rends compte qu'il te manque certaines ressources pour atteindre ton but, et que voilà, et, et, et c'est toi qui as l'autonomie de tout ça. Ce n'est pas la faute à X, à Y, à machin, parce mmh. que souvent c'est ça qu'on qu fait. Ah ben ça ne va plus, ah oui, mais c'est la faute A, donc on ne fait rien là, on peut attendre, là on peut rester malheureux tout le temps, hein, mmh. puisqu'on on croit que, ça, que nous on n'a pas cette possibilité d'agir sur le processus.
0: Là où c'est compliqué, c'est. Euh... Trouver un but. Oui. En t'écoutant, je réfléchis je pense aux gens qui m'entourent, même ma famille de proche, mm. euh, des amis, les gens que je côtoie à travers mes ouais. voyages, euh, parce que très souvent, on est amené à parler aussi de ce, de ce genre de choses. Et vraiment, je m'aperçois en t'écoutant qu'il y en a, pour, pour certains, c'est très difficile de, de trouver un but.
1: Oui, tout à ouais. fait. Ouais. Et, et tu as tout fait tout à fait raison parce que donc quand je t'ai dit que dans les personnes qu'on avait accompagnées là dans dans les impasses professionnelles et eh ben moi j'accompagnais vraiment pour le flow par rapport à leurs capacités et tout ça mais euh, on était et puis ma collègue elle elle les aidait vraiment à trouver le but de leur vie ou mission de leur vie et, et mais c'est pareil ça va ça va en fait le, le problème c'est que euh, alors as une méthode québécoise moi je, euh, qui qui marchait euh, j'avais utilisé, moi, qui s'appelle... Euh, ils, ils appelaient ça la DVP c'est ancien. Hein euh, c'est um, activation, développement personnel et vocationnel. Et, et, et moi, je te dis, j'ai commencé dans mes... Enfin, moi, j'ai eu de la chance, que mes débuts de formatrice, euh, voilà d'avoir acquis ces méthodes-là euh, à 20 ans. J'étais dans un centre de formation rue Célestin-Frenet, tu vois. Et après c'est après que je suis tombée haut, parce que j'ai cru que tout ce que j'avais appris là, tout ce que je voyais là, c'était... Normal, c'était le, que tout le monde faisait. C'est après que j'ai vu que, que c'était loin d'être le cas. Bon, bref, je referme la parenthèse. Donc, cette, cette méthode-là, elle aide, en fait, il faut que tu, pareil, que tu, que tu tritures ta vie de, de toutes les manières. C'est-à-dire, ça revient à te rappeler, Qu'est-ce qui te plaisait quand tu étais petit Tu vois, tu reviens quand avais 7, 10 ans, euh, qu qui, voilà, tu avais qu 7-10 ans, qu'est-ce qu qui te motivait quand tu jouais, euh, quand tu jouais dans la cour euh, tu, tu jouais à quoi Et si c'est à la poupée, ça ne suffit pas. C'est qu'est-ce que tu faisais quand tu jouais à la poupée qu'est-ce que tu faisais quand je c'est pas parce que t'as pas... Euh, tu peux, tu vois, tu peux jouer à la poupée en imitant euh, une, euh, en imitant euh, en, une maman. Mmh. Hein, tu peux jouer à la maman. Tu peux jouer à la poupée en inventant en mmh. des scénarios. Mmh. Tu peux, voilà. C'est, voilà, ça c'est la première approche. Euh, Regardez tout ce qui te marquait dans ta famille, tes parents, tes, 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 tes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'elles étaient les, les, tes livres favoris, tes... Tes, tes, euh, tes films favoris, voilà, tu vas regarder ça dans des tranches de vie, puis tu vas regarder, pareil, tout autour de ta, tout au long de ta vie, des choses qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont, euh, voilà. Et donc ça se fait, ça, ça, ça demande un, hein, ça, voilà, ouais, ça demande un petit peu de de de, 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 de temps et tout ça. Puis à un moment, ben voilà, il y a des gens qui, à, à part, après ça, mais il y a des gens qui vont euh, trouver, à un moment donné, ça va faire un déclic et puis on va les aider à, à formaliser ça et les gens pour qui ça sera beaucoup plus long parce qu'ils ont tellement été conditionnés au départ à jamais penser par eux-mêmes que voilà clair, hein. que, que du coup et, et donc dans ces cas-là ces, cas ces personnes-là on les conseille d'aller continuer cette quête de ça et d'être à l'écoute toujours d'elles-mêmes et de, et de repérer leurs élans dans la vie tiens d'un coup qu'est-ce qui voilà être poussé plus loin euh, mm -hmm. de laisser plus loin cette chose-là et pour continuer ben, tu vois, moi, j'ai euh, fait ça pour aider les, les, les entrepreneurs. Euh, au travail, j'essaie je, je, d'amener un peu aussi le flow, là, tout ça. Mais je fais aussi des stages de préparation à la retraite. Et, et bien, je fais ça. Qu'est-ce que je fais en stage de préparation à la retraite Eh bien, euh, il se passe que, surtout, je, fais, je travaille avec des collectivités territoriales, donc des gens qui ont fait soit toute leur carrière soit une partie de leur une bonne partie de leur carrière comme fonctionnaire. Donc autrement dit, ils étaient définis par leur statut, par leur et par leur fonction. Hein, je suis fonctionnaire, je suis en plus par bah, quelque chose de très dicté d'extérieur. Mais en fait, en retraite parce que donc j'étais parlé de Léon Bouffard tout à l'heure qui avait contribué à voilà à vulgariser tout ce qu'il y avait et, et, et traduire euh, Dixon mial et bien lui il a fait des des, des il a fait beaucoup de il a toutes les recherches du bonheur ont commencé au Québec avec le, les, les personnes plus âgées les les seniors et compagnie et euh, ils sont aperçus à un moment donné que Qu'est-ce que c'était des retraités, des retraités heureux ben C'est des personnes qui continuent à avoir des buts en lien avec leurs avec leur valeurs. Et puis du coup, ben la santé, la, la, leur santé mentale, on continue à avoir des activités de, ce type, de type flow, ou voilà. et bien euh, du coup, ça se répercutait sur leur santé mentale, et puis euh, voilà, ouais, et continuer. Et donc du coup, moi, ce que je, 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 dans les stages de préparation à retraite, j'aide les retraités à trouver des activités en, qui vont leur contribuer ça plutôt que de parce que sinon c'est peur du vide donc je comble ouais. je comble mon vide par des activités et ça ça sert à rien c'est de l'activisme euh, au sens péjoratif du terme et ça peut leur emmener beaucoup plus d'anxiété beaucoup plus donc voilà donc c'est tu vois faut, en fait tu vas c'est retrouver les choses positives à différents niveaux. Soit tu les travailles directement, la gratitude, le pardon, les voilà. Tu travailles sur tes émotions positives pures. Soit tu travailles sur les moyens d'améliorer tes activités positives, tes, tes émotions positives en, en, avec, avec du sens. Et donc en trouvant des buts suffisamment grands qui vont euh, qui vont te tirer, qui vont te donner ce bonheur motivationnel là, qui vont.
0: Euh, voilà. tu, tu crois que seul on peut y arriver ou. Euh... On a absolument besoin d'être entouré
1: Non, seul, on peut... Il y a des gens qui arrivent seuls. Hein. Euh, voilà. Ben, moi, perso, j'ai... Moi aussi, j'ai eu de l'aide. Forcément, enfin, ça dépend. Parce que t as, t as toujours, quand je fais du développement personnel, as un monde, rencontre tu rencontres différentes besoin. personnes qui, qui oui. t'aident. Oui. Euh, quand, mais, mais quand on dit c'est ce n'est pas une personne qui t'a aidé à tout faire ça, c'est toi qui, à un moment donné, t'as as vu un livre, qui t'a parlé, t'as rencontré une personne, qui t'a parlé, t'as une autre personne. Donc euh, Parce que euh il, il, il dit hein, qu'il y a des personnes, euh, il les décrit comme des personnes autotéliques, c'est-à-dire capables de trouver leur propre but. Donc, du coup, et en général, ce sont des personnes très créatives, et il les décrit comme des personnes ayant, en général, une enfance plutôt heureuse, euh, et dans lequel on les a laissés assez libres. Et c'est un peu exactement moi <rire> moi j'étais la dernière de cinq euh, avec des frères et soeurs plus grands, et je, voilà. J'ai autant quand mes frères et soeurs me, me, me parlent de comment ils ont été euh, un peu encadrés dans, dans l'éducation, euh, voilà. Ouais. Que moi, j j en fait, c'est comme si on l'avait laissé un peu, euh,
0: moi aussi, pareil. voilà.
1: Tu oui. vois, donc je me doutais que ce que tu m'avais dit, je, je me disais, et donc du coup, et eh bien il y a des personnes qui naturellement euh, peuvent, puisque on, du coup, c'est comme si on nous avait fait confiance déjà, ça c'est important la ouais. confiance, ouais. parce que du coup, c'est de l'énergie positive, hein. et puis ben voilà. Voilà, tu, 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 trouves, euh, ben là, tu arrives à, à avoir un petit peu plus d'autonomie par rapport à ça et à, et ouais, à sentir. Ouais. Puis il y en a d'autres, ben non. non, parce qu'elles ont été trop conditionnées. Mais du coup, ben là, elles auront besoin d'accompagnement. Ben, il ouais. faudra beaucoup plus les accompagner, mais, mm. mais elles peuvent complètement retrouver trouver ça aussi. D'ailleurs,
0: tu, tu, tu le dis de manière indirecte, hein, je reviens encore à l'éducation, mais tu vas en parler d'éducation. Finalement, c'est mm. tout par-delà. Oui, ben oui. Tout oui. par-delà. <rire>
1: Tout ah, à fait. Ah, ouais, ouais, si moi, tu laisses les enfants un cette... livre
0: et tout, ouais, ouais, c'est sûr un voilà. certain. Ouais.
1: Alors voilà, après, il faut, le... il faut donner de la. Il faut, il faut du cadre. Il ne faut pas dire de. Il faut... faut du cadre. Il faut une structure. Euh, parce que euh, on s'est aperçu là d'ailleurs en intervenant, euh, je t'ai parlé de mon assaut là avec euh, on est des artistes là, on intervient. Euh, moi c'est sur l'écriture du coup il y a des, des artistes du cirque, il y, y a du théâtre, il y a de la musique, il y a tout ça pour euh, aider à retrouver un peu des, des choses de, de, de l'estime de soi et de la confiance. Et bien euh, les, 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 pour, pour faire ça, pour, pour que les enfants regagnent cette liberté, il faut quand même qu'ils aient un cadre. Mais, mais après, c'est à l'intérieur du cadre qui a cette qui a la liberté. Il faut de la structure quand même. Mmh. Mais sauf que là, nous, ce qu'on fait, c'est que, enfin, l'éducation majoritaire, elle, 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 met du cadre dans du cadre, dans du cadre, dans du cadre, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est, bah, bah, un exemple. Euh, moi, il y a des, de plus en plus de gens, de, de jeunes enfants qui décrochent en quatrième et euh, des surdoués qui étaient surdoués et qui deviennent décrocheurs. Mais on sait pourquoi maintenant. C'est parce qu'en en fait, jusqu'à jusqu'à avant la quatrième c'est eh ben, euh, assez intuitif, c'est-à-dire tu apprends à compter, tu apprends, voilà, donc il y a une mécanique, il y a quelque chose qui, qui, qui est assez simple à trouver, puis à partir de la quatrième, on commence à imposer des méthodes, c'est-à-dire comme s'il y avait une seule façon de résoudre un problème, comme s'il y avait une seule façon d'apprendre, comme s'il y avait avec une seule façon. Donc on, on met, c'est ça, le cadre dans le cadre. Donc du coup... Ces élèves-là qui avaient l'habitude de, de, de voir, ils voient d'ailleurs des fois, ils voient toujours la solution tout seul, mais ils ne comprennent pas le chemin. On, on leur impose un chemin.
0: Exactement. C'est ouais. ça. C'est le sentiment que j'avais à l'école. Ouais. C'est euh tu pouvais apporter d'autres solutions avec un regard différent voilà. disais, non c'est pas ça et
1: bien non et donc c'est ça donc tu vois il faut du cadre mais, mais, mais de, une, grande, de, le, voilà, une grande liberté autour du cadre pour laisser la spontanéité puis plus tu fais ça plus, plus te, tu, tu peux agir dans, on est dans un, une société où tout bouge tout change tout. Bah, les gens qui ont eu l'habitude de, de s'adapter de comprendre de, bah, ils sont vachement plus armés que les autres mais évidemment puisque avant on, on trace, tant que le chemin était tracé ça allait on peut continuer okay, s'il n'y a qu'une façon de faire où on fait tout ça mon enquête et tu d'ailleurs tu, tu facile, ouais. mais ça mais fera. voilà ouais. mais mais maintenant c'est plus possible donc ouais. c'est pour ça que maintenant ça commence à casser parce, que, à parce que
0: est ce que dans tes recherches euh, tu as été amené à aborder le sujet de la spiritualité parce que il y a quand même beaucoup de personnes euh, qui m'ont dit ça à travers les interviews finalement euh, hum. cultiver la spiritualité c'était aussi un bon moyen euh, de tendre vers le bonheur
1: ouais, ouais. Ben, en fait euh, après c'est le c'est moi je sais c'était parlé de différents niveaux de conscience et plus tu montes parce que le, euh, plus tu au début bah ben voilà tu es dans les instincts les plaisirs les choses tu vois des choses au fur et à mesure mais plus tu vas plus tu comment plus tu découvres ton intériorité c'est-à-dire au départ ta manière de fonctionner tout simplement ce ce qui te euh, permet d'agir tes conditionnements tout, toutes ces choses là tu t'en dégages puis quand tu continues tu continues bah ben ouais, c'est c'est à un moment donné, où c'est comme si un peu quelque chose s'ouvre. Sou, euh, euh, c'est c'est ça et pour moi c'est ça la spiritualité, c'est c'est que tu as l'impression d'être euh, d'être lié enfin, euh, euh, il y a des choses qui qui plus grand que soi, tu tu, tu c'est comme si tu te enfin moi je trouve c'est ça, tu te rémerveilles à nouveau tout quoi. Parce que, euh, tu te dis, euh, bah ouais, c'est, c'est, tu te dis, mais bon sang, comment, comment c'est merveilleux, comment on fonctionne, comment, ça tout, 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 voilà. Et, et, et cette spiritualité, c'est, ouais, c'est une connexion, une genre de connexion profonde à toi.
0: Okay. Est-ce que tu as le sentiment qu'on est tous ouais. interconnectés
1: Ben, bah, euh, bah oui, euh, c'est d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà, je commence je, Moi, j'ai, je vais, je vais pas le, le ressentir comme ça en permanence, mais euh, j'ai certaines, euh, voilà, j'ai certaines expériences. Des fois, c'est à travers des rêves, tout simplement, ou d'autres choses qui qui m'ont amené à changer mon état de perception des choses.
0: Ça ne m'étonne pas. Ouais. Vous savez que les scientifiques disent hein, ouais. clairement que nos cellules discutent entre elles. elles enfin, ouais. discutent, c'est une façon ouais. de résumer. Hein, mais mmh. Elles sont en connexion. Ouais. Euh, là, lors de notre échange, on peut être certain que notre organisme réciproque mmh, mmh, mmh. est aussi en train d'échanger. Mmh. Euh, et rien que ça, déjà, c'est aussi comprendre qu'on est connecté. Mmh. Ouais,
1: ouais, et tout là, pour fait. le
0: coup, les scientifiques le valident.
1: Quoi. Mais Oui, puis euh, du coup, ben, en fait, l'interdépendance, c'est-à-dire que... Voilà, moi, j'ai mis en avant aussi la notion d'interdépendance dans le processus du bonheur. Interdépendance entre tous les éléments, mais du coup, après cette interdépendance, bah, tu, tu la mets au niveau de tous les êtres vivants. Parce, que, parce que, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et on ne peut pas, euh, voilà, on, on ne peut pas euh, agir chacun de, de notre côté sans que ça n'ait de répercussion. Donc tout, tout contribue.
0: C'est ça qui est compliqué, je trouve, dans, la tête, euh, bah, dans nos têtes. Hein, mmh. même moi, le premier, hein, c'est de se dire que finalement on fait tous partie d'un maillon et que chaque maillon est important ouais. c'est-à-dire de la fourmi en passant à mm. l'être humain ou chat, etc mm. et c'est là où c'est euh, mm. comme on n'a pas été éduqué euh, mm. à percevoir les choses de cette façon mm. euh, je pense notamment à la communication animale je ne sais pas si tu as entendu parler de tout ça mais
1: finalement ouais, 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 de... euh... voilà,
0: cette capacité ouais. de, de rentrer en communication avec ouais. euh, avec notre entourage même mm. globalement mm. Avec, avec la nature et comme on n'est pas éduqué euh, dans ce sens-là, ça paraît tellement énorme et gros euh, tiré d'un livre de science-fiction euh, que pff, mm. les gens se ferment automatiquement à ça. Quoi. Alors oui, que, de plus en plus, dans mon cheminement, je m'aperçois que c'est une mm. réalité. Et tout ça, ça peut s'apprendre. Mm. Mm.
1: Ah ben oui, après, il voilà, y, a, y a des, des, des impressions. les j'étais dans les rêves, après, c'est... Voilà, bon, ben, j'ai perdu mon père tôt, 16 ans. Euh, mais voilà, j après, j'ai eu des expériences bizarres, quoi. Euh, voilà, c'est déjà j'avais l'impression des fois j'ai eu l'impression aussi de toi tu m'aimes ça plus loin cette connexion avec les êtres et moi je rigolais avant en disant tous ces trucs là tu sais j'ai fait quand même maths sup, maths sp rationnel scientifique moi au départ j'étais complètement fermé à tout ça sauf que j'étais quand même poète quand j'étais enfant, j'écrivais déjà de la poésie donc à un moment donné ce formatage moi j'ai ressenti le formatage même si j'adore, j'ai adoré mes études maths sup, maths sp, ingénieur je ne regrette pas mes études. Mais, mais heureusement que je me suis réveillée parce qu'elle m'avait surdéveloppé mon côté, euh, mon côté euh, alors j'aime pas dire rationnel parce que je trouve que l'autre côté tout douce, c est, c est justement il est très rationnel est, actuellement on, on est dans l'irrationnel ceux qui ne développent pas l'autre le, 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 côté mmh. euh, sont dans l'irrationnel complet donc, euh, donc moi j'ai redéveloppé alors des fois on parle cerveau gauche, cerveau droit c'est pas tout à fait juste hein, au niveau scientifique maintenant on sait mais ouais. c'est ce côté on peut l'appeler, en même temps ça rejoint à la fois l'émotionnel le spirituel l'émotionnel, le, le, le relationnel, le spirituel. Mm -hmm. C'est ce côté-là qui, qui, qui... Mais je pense qu'il y a quand même... On voit, on voit de plus en plus de choses hein, qui s'ouvrent. Ce que j dire. Hein.
0: J te poser la question, c'est... Mm. Euh, moi, je le vois à travers mon activité euh, professionnelle et puis aussi à titre perso, j'ai vraiment le sentiment que depuis 5-6 ans, il euh, y a des prises de conscience qui mm. sont euh, ouais. partout dans le monde au mm. niveau de l'environnement, de l'agroalimentaire, de la santé, mm. euh, du bien-être, de l'interconnexion, voilà. etc. Mm. Euh, Pierre-Abi nous parle de sobriété heureuse. Tout qui tend vers ça et moi j'y crois aussi mm -hmm. je suis convaincu à 200% mm. simplifier au maximum euh, sa vie mm. euh, tu vois toi aussi cette prise de conscience qui est un euh, euh, train oui, de se oui, faire
1: oui, hein. oui, oui tout à fait je, je remarque et je me dis tant mieux ça va dans le, dans le bon sens j'ai l'impression que, voilà, que, que ça que ça explose un petit peu de partout et non, cette, tu te parles de sobriété il y a cette recherche euh, effectivement de, de simplification et je pense que plus on vient on, plus, on est, plus on capte ces cette, cette euh, connexion à soi et aux autres, je pense que plus on en revient hein, du simple, parce que du coup le reste, on s'aperçoit que ben, oui, qu'on prend le recul et qu'on voit des fois que pourquoi on a fait ci, et fait ça et voilà, on s'aperçoit que les raisons elles sont, elles sont, elles sont voilà, autres et puis on voit les autres agir de cette manière-là et, 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 et voilà. Quoi,
0: Dans tes recherches, <rire> en tant que scientifique, est-ce qu'on s'intéresse aussi aux philosophes Tous ces philosophes qui sont intéressés à cette notion du bonheur, est-ce que c'est une partie que vous prenez aussi en considération oui. Ou vous regardez que les stats
1: Non, non, non. Alors justement, hein, c'est une bonne question ça par rapport aux stats. Justement, euh, donc les philosophes, oui. Euh, alors certains plus que d'autres. À un moment donné, on avait accusé les, les, les scientifiques américains de les prendre moins en compte, que, alors qu'en France, ben, forcément, on avait une. Voilà. Euh, moi, j'ai regardé, j'ai d'abord commencé par l'étude philosophique, j'ai regardé tout ce qu'ils disaient tous sur le bonheur. Et je me suis aperçue après que, du coup, ben, on, cette dico on, on trouve, euh, bien sûr, euh, Aristote sur euh, voilà, le bonheur au démonique, on trouve Épicure, pour le plaisir, on trouve euh, après ces. Euh, 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 Socrate, euh, voilà, euh, c'est Aristide, Aris Aris non Aristide de Sirène mm -hmm. qui était sur le, voilà plus sur le, le, le plaisir aussi, et, euh, et on s'aperçoit qu'en fait quand même les scientifiques, ils sont, un, il y avait des, donc il y a des, des courants philosophiques un peu en opposition. Ça parce que Monsieur a perçu que les scientifiques, c'est quand même ils ont ils ont repris, c'est-à-dire qu'en gros il continue à se battre. Mais non, le bonheur, c'est le BES. La preuve, nos recherches statistiques marchent quand on fait ça. Non, non, c'est le, le bonheur euh, psychologique, c'est le bien-être psychologique. La preuve, c'est que ça marche. Tout, tout, tout ça, ce n'était pas invalidé. Mais oui, mais c'est parce que comme euh, il regardent regarde des morceaux de processus et que tu ne sais pas ce que c'est le processus complet, ben oui, tu peux dire, euh, la personne elle a fait un truc qu'elle aime bien. Oui, elle a un bonheur résultat, mmh. l'autre développe ses potentiels, ben oui le bonheur il contribue aussi à ça. Donc euh, donc euh, c'est en, en prenant l'approche processus tu tu vois tu tu réconcilies un peu les différentes approches et tu t'aperçois euh, voilà ouais, mon modèle là il permet pas permettre de dire voilà, là on, là, on est là, là, on est là, là, on est là. là. Tu vois, c'est ça qui, qui est vachement intéressant.
0: On aura accès à, aux fruits de tes études
1: Oui, alors euh, là, alors, pour l'instant, la, la thèse, elle est au Québec, donc elle n'est pas accessible. Donc, le, le premier livre que j'ai, je t'ai dit le bonheur, là, il, il, il présente ma compréhension intérieure du bonheur et puis les, les grandes théories du bonheur donc le, du départ et il, a, et il termine par euh, je décris je décris le modèle okay. mais sans aller plus loin et puis là je suis en train d'écrire un second livre qui va sûrement être à destination des formateurs et des managers parce que c'est pour l'instant c'est ESF éditeur là je sais pas si tu oui, connais l'édition ESF qui est intéressée donc du coup faut que ça soit à destination où là ça serait vraiment euh, des clés concrètes euh, pratiques pour, 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 voilà, pour en, encore plus aller plus loin. C'est-à-dire que la thèse, si tu veux, elle, elle est, il m'a fallu... Parce que moi, au début, je voulais tout simplement étudier les formateurs là, du bonheur, mais il m'a fallu, quand j'ai compris que le bonheur, c'était une boîte de Pandore et qu'on allait dans toutes les directions, il m'a fallu faire une grosse partie où je, dois, je représente toutes les théories, je refais les liens, je, voilà. Tout ça, c'est sans doute un peu fastidieux pour, travail, pour, les, pour les personnes. C'est un gros travail, ouais. mais après, ce qui va intéresser, le, le, voilà, c'est pour ça que je vais faire un, un livre dessus, parce que c'est le coup. Après, comment ce que tu disais, comme concrètement, on met en place ça. Donc, ça. Voilà, donc, il mm -hmm. euh, y a des petites choses que je t'ai un peu dites comme ça, il y, y en a tout un tas d'autres, quoi. Qui...
0: Et ça sortira quand, oui.
1: bon, j'espère l'année prochaine, hein, prochaine, euh, ouais. enfin, prochaine je pense, parce que là, là, j'ai, voilà, bon, je suis en train d'écrire une publique qui va peut-être, si elle est prise dans la revue québécoise de psychologie, qui va décrire un peu mieux le, le modèle scientifique, là, modèle intégratif. Et puis après, ben, le, le voilà, le livre, j'ai écrit le, le début, enfin, le, le, la première premier tiers, on m'a dit. Et euh, voilà, c'est-à-dire que c'est une déclinaison. Voilà. Je redécline les parties intéressantes de la thèse en allant plus loin et en allant plus loin dans le pratique.
0: Voilà, Est-ce est que euh, parmi toutes ces études, euh, moi je suis sensible aux citations mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des, des citations que tu as, as retenues Je vais te donner la mienne hein, qui, pour moi, est, euh, représente très bien euh, ce qu'on devrait incarner. Mm -hmm. C'est-à-dire Gandhi qui dit euh, ⁇ soit le changement que tu veux voir dans le monde ⁇ Je trouve que il a Pas mieux, c'est à dire mm -hmm. qu'à partir du moment où toi tu incarnes le bonheur, à partir du moment où tu incarnes bah, ce changement que tu as envie de voir dans la société, tu inspires les gens par mimétisme aussi autour de toi. Mm -hmm. Est-ce que toi tu as des citations comme ça que, que tu aimes
1: Il oh, y, y, y en a plusieurs. Il euh, okay, y en a une qui euh, c'est le ah oui, j'aimais bien celle de Paul Coelho euh, le, le bonheur, euh, finalement, plus, plus, plus le, le, le bonheur se multiplie quand on le divise. Voilà, celle-là, je, je la trouve super. Et puis, euh, j'en ai une autre. Alors, par contre, je ne vais pas la savoir par cœur. Je vais la prendre dans mon, dans mon bouquin. Si Vas-y. Si que je mets, justement, en début. Enfin, j'en ai mis dans mon bouquin. Mais il euh, y, y a... Alors, ce n'est pas tout à fait euh, sur, euh, sur le bonheur. Mais je vais, je vais juste lire ce que, ce que je mets en... en, en J'ai repris de Miaï, Tixon Miaï, du livre « Vive la psychologie du bonheur ». Parce que euh, la question qui est souvent euh, cruciale, c'est... Pourquoi, du coup, euh, pourquoi ça fait 2000 ans, finalement Pourquoi, pourquoi euh, est-ce qu'on n'a pas plus avancé que ça Mais et Même quand, même qu'il y a quand même 20-30 ans qu'on commence à connaître plein de choses, pourquoi on n'y arrive pas encore ben, En fait, lui, il explique. Ça va rejoindre, tu vas voir une, une, des conversations qu'on a eues. Si l'on connaît depuis des siècles ce qui permet d'être libre et de contrôler sa vie, pourquoi avons-nous fait si peu de progrès en la matière Pourquoi sommes-nous aussi impuissants que nos ancêtres dans l'affrontement de nos obstacles au bonheur Une des raisons se rapporte au type de connaissance. La sagesse nécessaire à l'émancipation de la conscience n'est ni cumulative ni transmissible. Il ne suffit pas de savoir comment faire, il faut le faire. Tu vois, c'est-à-dire que ça, ça rejoint ce qu'on disait par rapport, on a accumulé le, la transmission des savoirs comme ça, mais et, et, tu sais quand on parlait des chercheurs qui restent là, ouais. mais non, c'est parce qu'il faut, il faut tout vivre, et donc la pleine conscience dont tu parlais, c'est ça, et, et c'est parce qu'on va vivre et qu'on va prendre conscience de tout ce qu'on est en train de vivre et de tout ce qu'on va faire qu'on qu progresse, c'est ça l'évolution de conscience, et c'est pas de, de, juste d'être Si on a le temps qu'on est à l'extérieur de soi... Ben, la connaissance reste à l'extérieur de soi elle ne se transmet pas spécialement directement et puis, tu n'as pas, pas plus évolué que ça tu as, as agi ouais. dans ton environnement mais tu n'as pas évolué voilà. merci Marie-Pierre merci
0: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube